0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Det Politik på en onsdag. Normalt så inviterer Anders Storgård og jeg politiske gæster til debat her, øh, helt uden spænd og fastlåste positioner. I dag er Anders Storg taget på ferie, så jeg har taget en helt anden politisk vært med mig.
1: Og det er simpelthen mig. Jeg hedder Simon Fendinge. Jeg er landsformand i Liberal Jansk Ungdom. Og i dag har jeg den store og orcianske ære at være vikar for en anden oceaner nemlig Anders Storgård.
0: Og jeg hedder Sofie at stille op til Folketinget for SF i Aarhus selvfølgelig, og er tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men inden vi får besøg af dem, så starter vi lige med at tage temperaturen på, hvad der har fyldt noget for os i den seneste uge. Så jeg skal høre dig, Simon. Hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen, nu kommer jo til at gå lidt hårdt til en af dine sikkert meget venlige partifælder, nemlig Karl Valentin, som jo var ude i en sønderrivende kritik af Anders Holk Poulsen, som han kaldte, og jeg citerer, en oligark. Og det er jo en ting, er, at det er sådan, semantisk er lidt en stramning. Han formåede også at doble down ved faktisk at vise, at han faktisk ikke vidste, hvad det betød, hvilket jo er sådan et dobbelt op på ting, der ikke fungerer super godt. Og han var også ude og beklage, men øh, der var lige sådan et par dage med borgerlig klapjagt på Karl på Valentin, og det er jo en lille smule ærgerligt, fordi han havde jo faktisk, ikke nødvendigvis en pointe, jeg er enig i, men han havde faktisk en pointe, som han ender med at underminere med hans, øh, ja undskyld, men øh, delvist manglende forståelse for, øh, for, for begrebsapparatet i oligarki eller ikke oligarki.
0: Ja, jeg synes, det, her, det har været sådan en interessant sag, fordi, og jeg er glad for, at du selv siger det, fordi det er jo sindssygt ærgerligt, at det her det ender med at være en debat om definitionen af oligarki mere, end det bliver en debat om det, Karl faktisk ønsker og øh, rejse en debat om. Og det kan, tror jeg, både Karl og, og jeg øh, anerkender fuldt, og, og de fleste øh, på Venstrefløjen anerkender, er, er en kommunikativ fejl fra hans side, og især i en tid som nu, hvor oligark, Lynhurtig er noget, man associerer med Rusland. Så kan det godt være, at det er et gammelt græskudtryk, som handler om, om rigmænd, der har politisk indflydelse i kraft af deres øh, formuer. Øhm men, men ikke desto mindre. Det her med hvem, der kender begrebet, øh, det synes jeg også har været interessant, fordi der var jo den her fremragende artikel. Jeg tror, det var en BT-artikel, men jeg indrømmer blankt, på trods af, at jeg står her i, i Berlingske Media, at jeg er så dårlig til at skelne mellem BT og Ekstrabladet, at de tror, det er løgn. Øh, men, men en af de to skriver en artikel, øh, hvor, hvor de, det eneste oligarkibegreb, de kender, det er den russiske. Øh, og, og ikke desto mindre så, øh, altså de mener nærmest, man skal være russer for at være oligark, og det er cirka lige så dumt, som når Øh, folk siger, at hvis man er kommunist, så øh, er man faktisk øh, sådan en fra Sovjetunionen. Øh, men ikke desto mindre, så anerkender jeg fuldstændig, at det her, det tror jeg, øh, var et kommunikativt fejlskud, og det ærger mig helt vildt, fordi vi aldrig fik debatten om de her mennesker, som den debat, Karl ønskede at rejse, nemlig øh, en debat om mennesker, der ejer sindssygt mange penge øh, enten i form af altså altid øh, aldrig i cold cash, men i hvert fald er vanvittigt rige og faktisk får en form for indflydelse på vores samfund alene i kraft af, af sin rigdom for eksempel når der skal øh, bygges veje og placeres øh, høje bygninger
1: men du og jeg ved jo også godt begge to, at oligark er et meget meget bevidst begreb at bruge på samme måde som uh, en del borgerlige bruger begrebet kommunist netop for at give mindelser til Mao, Stalin, Lenin, uh, Hugo Chavez og så videre. Altså det er jo et, et meget meget kendt debattræk. og det er også derfor jeg har jeg gradvist tør over den uh, den kritik der har været hvad uh, er det? Men jeg synes det er det er faktisk en spændende debat og jeg tror det er en debat som kommer til at blive vigtig, altså ikke debatten om, om Karl Valentins øh, manglende forståelse for begreber, øh, sådan, uden at lægge ham ord i munden, måske og en lille smule øh, øh, bevidste begrebsudnyttelse i en tid, hvor Rusland ikke lige frem er venner altså, øh, med, med nogle andre lande, end måske noget, noget kinesisk værk. Men det er jo en interessant, og jeg tror faktisk, der kommer en, en debat, og også en større debat om, hvad kan man sige, penge og politisk indflydelse. Altså, vi har set det i, i USA selvfølgelig, hvor det bare er blevet en, en del af møblemanget, men jeg tror i, i lige så høj grad, at det, det bliver en debat i Danmark om, jamen, hvor rige skal folk have lov til at blive. Jeg mener jo personligt, at der ikke skal være nogen øvre grænse, men jeg synes omvendt også, at man for demokratiets og særligt meritokrati skyld nok bliver nødt til at, at sætte en barriere på, hvor meget kan man udnytte det her? Kan man købe sig til et parti, kunne Anders Holt Poulsen, og det, det er altså i en tid, hvor digital markedsføring og sådan nogle ting er øh, ekstremt vigtigt til at målrette politiske budskaber, vil Anders Holt Poulsen kunne lave et parti, og alene i kraft af hans fuldstændig vanvittige øh, formue, vil han kunne bruge dem til at udnytte det til politisk indflydelse? Så kan det godt være, at det er en lille smule sortsageragtigt, men, 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 men alt andet lige, så, så er det jo et spørgsmål, vi kommer til at have hvor mange penge skal folk have, der mener jeg personligt, at de må have så mange, de overhovedet har lyst til, og skal man kunne konvertere det til politisk indflydelse? Og der er mit svar nej om enden. Det kan man jo ikke undgå i et begrænset omfang.
0: Jeg synes i hvert fald, at det er en interessant debat, og jeg tror, jeg er meget enig med dig i, at den skal tages. jeg må også bare sige, at det godt være, at det her det, øh, fik en, en lidt mere øh, oligarkfikeret øh, stemning, end, end jeg end Karl havde håbet. Men jeg bliver jo altså glad helt ind i maven, når mine folketingsmedlemmer de tager sådan nogle øh, klare, socialistiske, øh, fordelingspolitiske dagsordner op. Øh, det vil jeg øh, ønske, at, at de øh, lidt oftere gjorde, og det er jo ikke... Øh, altså Derfor er jeg jo bare glad for, at, at Karl Valentin han sidder i folket, at, at han ligesom repræsenterer min stemme ved Folketingsvalget.
1: Så synes jeg, at vi kan lave en aftale. Du giver, du giver Karl Valentin en ordbog og, og noget taletid herinde. Men øh, Sofie, nu har vi snakket meget om mig, det er mit yndlingsemne, og meget om Karl Valentin. Det er ikke lige så meget mit yndlingsemne, men det kan jeg også godt lide. Hvad, hvad, har, altså, hvad har fyldt noget for dig sådan her i løbet af den sidste uges
0: tid? Jamen, jeg synes, det, jeg synes, altså, åh, det her program. Det er, faktisk, øh, jeg tror, det her, det er et af de programmer, vi har lavet siden der brød krig ud i Ukraine. Der har handlet mindst om krig i Ukraine. Og jeg sagde noget i sidste time i den her lille runde, og jeg kommer også til at sige noget den gang, den her, gang der handler det om Sundhedsstyrelsens øh, besønderlige forhold til øh, værnemidler. Øh, og jeg synes, det, det klinger så sjovt oven på sådan en, 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 øh, en coronapandemi, hvor vi også sådan lige pludselig opdagede, at der var en masse ting, vi ikke lige havde. Øh, og, og senest så har Sundhedsstyrelsen øh, indkøbt en hel masse jodetabletter øh, i tilfælde af, at der udbryder atomkrig, øh, eller i hvert fald i øh, tilfælde af meget stort atomudslip, eller hvordan det nu er, at de selv har formuleret det. Og egentlig, altså jeg synes, det er en god idé, at vi sørger for at have jodtabletter på lager. Jeg tror måske ikke now's time til øh, lige at gå, og det er ikke, fordi man skal skjule ting for offentligheden, men måske heller ikke lige tidspunktet er, at gå ud og sige, der er så stor en risiko for, at øh, der er atomkrig lige om lidt, at vi lige har sørget for at købe nogle jodtabletter til jer, venner. Fordi jeg tror, vi har en hudløs befolkning, der er rimelig fucking... Øh, over it, med Sundhedsstyrelsen og med øh, øh, corona stress, og som i forvejen synes, det er rimelig pres, at vi går direkte fra coronapandemi til øh, krig i Europa, øh, og når jeg siger rimelig pres, så mener jeg øh, decideret angstfyldt, øh, at, at Sundhedsstyrelsen så i stedet for sådan ligesom at signalere, we got this, signalerer, vi prøver lige at få styr på det her, mens vi kan nå det, øh,
1: og oh, men det er jo også åndfærdigt over for sundhedsstyrelsen. Først skal de have styr på en global pandemi, og nu har de også ansvaret for, for en atomkrig. Altså, det kan ikke. Det kan umuligt være sjovt at arbejde i sundhedsstyrelsen. Jeg tror
0: ikke, det er sjovt, og jeg tror, at det er en dårlig dag, den dag, man, man opdager, at, at, at nu har man været igennem en pandemi, og så kigger man ned på lageret og ser, oh fuck, vi har ingen og vi bliver nødt til at være øh, øh, ude at købe og købe jodtabletter og ting og sager nu. Jeg tror da, det er en, en rimelig presset situation, øhm, men jeg tror også, jeg tror der er noget øh, kommunikativt øh, i, i den der måde, de, de sådan arbejder på, og jeg tror også, der er noget i det der med, altså der er sådan noget reaktionstiden, altså der er noget ved det der med, at vi er, hvad er vi? Halvanden måned inde i krigen nu? han, ja, at, at det er nu, de tænker, jodtabletter, det skal vi have. Hvor jeg tror vi måske, vi var nogen, der allerede, altså det er ikke for at sige, at jeg forudså krigen, men måske havde tænkt, at at, at være forberedt på eventuel atomkrig øh, kunne være en god idé lidt tidligere. Og vi så allerede, at, at almindelige mennesker gik på apotekerne og, og hamstrede jodtabletter for lang tid siden. Så der er noget imponeret. Altså, jeg, jeg er ikke imponeret, tror jeg er min primære pointe.
1: Jeg tænker da, at det kunne være fuldstændig oplagt at, at søge en uh, kommunikations- og pressestilling i Sundheds, uh, Sundhedsstyrelsen. Jeg uh, synes i hvert fald, det er et uh, prekært tidspunkt at gå ud og melde ud. Når jo i øvrigt, så uh, kender jeg godt det der atomkrig. Det, der er en sandsynlighed for, at det, det kommer til, uh, til Danmark. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at man kører jodtabletter, men man behøver måske ikke og og slå det stort op, altså på, på samme måde, som jeg også godt kan købe, uden, købe ind, uden nødvendigvis at lægge det på Facebook. At der er, man behøver ikke hype atomkrig. Der er meget få ting, jeg hyper ud over øh, potentielt AGF i Europa og sådan noget. Så altså, der, der er nok nødt til at sige, truslen om atomkrig er ikke, er ikke en af de ting, vi i sådan, den nuværende situation, hvor... Ja, verden ser lidt mere mismodig ud, end den gjorde for 3-4 år siden. Altså, det er, det er lidt, lidt, altså 2019, det er jo ligesom 2007, verden pikkede der, og siden der har vi egentlig bare kigget ind i, øh, i, i en, jamen, nærmest en dystropi, og jeg mener, at Sundhedsstyrelsen måske skulle undgå at øh, doble down på, øh, på, på den dystopiske fremtid, vi ser ind i.
0: Du lytter til politik på en onsdag, øh, og vi er i dag øh, klar. Vi har Simon Fendinger med, som vi kan fra Anders Storgård, og lige om lidt, så byder vi velkommen til dagens gæster. Men inden vi gør det, så øh, vil jeg gerne lige fortælle dig, kære lytter, at du selvfølgelig kan deltage i dagens debat. Det gør du ved at downloade 24-7 af dem og finde programmet politik på en onsdag. Derinde finder du en chat, og har du for eksempel lyst til øh, at komme indspark til debatten her, mens vi har den onsdag mellem klokken 10 og klokken 12, så kan du skrive øh, ind i chat. Hører du derimod med på podcast, så kan vi selvfølgelig ikke læse dine øh, sådan, kommentarer, mens vi sender. Vi kan til gengæld altid bruge gode inputs til, hvad vi skal diskutere en anden gang, og hvilke gæster I synes, det kunne være spændende at have med. Med i studiet har vi nu Mik Scholtka. Jeg har al... de. altså, det, det gik pludselig op for mig, da jeg læste dit navn. Jeg har aldrig sagt det højt før. Men, men det er meget livet landvejen. Velkommen til. Du næstformand i Danske Studerendes Fællesråd.
2: Det er jeg lige præcis.
0: Inden vi går i gang med debatten, så plejer vi altid at spørge vores gæster, hvad der har optaget dem i den seneste uge, måske især ud over det, vi skal snakke om i dag. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad har du politisk lagt mærke til den seneste uges tid?
2: Jamen, altså, jeg, jeg vil jo sige, at øh, det, der skete i søndags, det synes jeg nok var øh, det, det største udover øh, sådan set de her reformaftale, og det var jo sådan set øh, den, øh, den franske præsidentskabsvalgkamp. Øh, og det synes jeg var meget spændende at lægge mærke til, især fordi, altså, fransk valgkamp er jo bare lidt mere vildere, end den er her i Danmark. Og der, øh, der er altså nogle skandaler og lignende, som, øh, som gør det lidt mere spicy, men også, altså, det har jo også en kæmpe betydning for, hvem der bliver præsident, hvad der så kommer til at foregå i Europa og lignende, og det, øh, det har jeg så fulgt rigtig meget med i.
1: Hvad lagde du særligt mærke til? Altså, jeg ved det fra mig selv. Jeg lagde mærke til, at øh, Anne. Hidalgo, eller hvad end vi nu vælger at udtale? Jeg er ikke, jeg er ikke fransk, så altså, jeg går bare med Hidalgo. Uh, vi, vi så, at hun fik et uh, forbavsende dårligt valg. Ja. Hvad er det for nogle konklusioner, du har draget fra det her præsidentvalg?
2: Altså, det, det jeg kunne lægge mærke til i det her præsidentskabsvalg, det er, at vi kommer jo, vi kommer jo ud til de to kandidater igen, som vi gjorde sidste, øh, sidste gang. Så altså, der, der er ikke kommet noget nyt. Men jeg synes, det var især spændende at se, jamen, hvilken splittelse der blandt har været på venstrefløjen i forhold til de den, den, den fraktioner, de har været, og også så også haft ind som øh, Mélenchon, øh, som, øh, som så kom og rent faktisk næsten, næsten overhældte Marilapen, øh, hvilket de også var meget spændende. Øh, så der, øh, der, der var rigtig, rigtig mange spændende ting i det der. Det vil jeg også sige.
0: Med os over en telefon, der håber jeg nu at vi har Christian Rabia Massen der er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Det har I. Goddag. Fantastisk. Velkommen til Bogarnet, Christian. Ligesom vi spurgte Mik, hvad han har lagt mærke til den seneste uge, så kunne jeg også rigtig godt tænke mig, inden vi om lidt skal snakke Reformkommissionen, og høre, hvad der ellers optager dig, når man er politisk ordfører, så får man jo lov til nærmest at snakke om hvad som helst. Så hvad har politisk optaget dig den seneste uge, ud over Reformkommissionen?
3: <laughs> Jamen, det er korrekt, at det er, det er fuldt pensum, når man er politisk ordfører. <laughs> øhm, jeg synes, at øh, det franske valg har været enormt øh, spændende, men det er også det, som om, at uanset om vi taler fransk valg, eller store taler i bundestagen, eller hvad vi nu taler, så er rammen for det jo lige nu, den nye sikkerhedssituation i Europa, øh, og de fuldstændig forfærdelige billeder, som vi får ud af Ukraine, øh, jo nærmest på daglig basis. Så det, der sådan optager mig, og det som mange af de udfordringer, som vi taler om, har rod i, det er jo desværre Putins... Øh, fuldstændig urimelig og vanvittig invasion af Ukraine. Og øh, ja, det, det, jeg føler det på daglig basis, på, på teambasis, og kan bare se, at en lang række af de spørgsmål, jeg får øh, forbeholdsmæssigt i forhold til, hvordan vi håndterer flygtninge, hvordan vi håndterer en ny situation. de har ligesom i i den konflikt, desværre
0: nu øh, nævner vi det franske valg, og vi kommer hurtigt til at gøre det på sådan en måde, som er klassisk for politiske nørder, øh, at vi ikke fortæller, hvem det var, der faktisk gik videre. Og det var jo den nuværende... Øh, det, I det franske præsidentvalg har man først en, en runde, hvor man kan stemme på... I, I år var det så 12 kandidater, og så er der ligesom... Hvis ingen af dem får over halvdelen af stemmerne, så er der ligesom to, der går videre. Og den ene var Emmanuel Macron, som de fleste kender, og som jo ikke er socialdemokrat, så jeg tænker ikke, at han i udgangspunktet ville være din yndlingskandidat, Christian Rabia -Massen, men jeg kunne godt massen, og nu du nævner hele sikkerhedssituationen i Europa, at du er mindre fan af Marine Le Pen, som er den anden kandidat, øh, som er gået videre. Er du nervøs for, hvordan det franske valg kommer til at påvirke øh, sikkerhedssituationen i Europa?
3: Ja, det er jo svært ikke at være andet. Og øh, hvis man ser på, hvordan øh, Marine Le Pen har været... Så gennemført Putin-venlig, gennemført propagandist for Putin, har afvist at kalde annekteringen af Krim for en annektering, af blevet flere gange på Krim med russiske symboler. Så er det klart, at det, vi har behov for i Europa, det er jo noget fuldstændig andet. Og det er klart, at jeg ikke er enig med Macron i alt, og kan synes, at han på den økonomiske politik alligevel højansaget. Men jeg har bare, og vi har behov for, at vi vælger nogle politikere i spidsen for de vigtigste europæiske lande som vil det europæiske sammenhold. Og jeg må sige, at der har også været lidt debat i, EU, i løbet af ugen med, med eksempelvis Morten Messerschmidt, som ligesom siger omkring det franske valg, at, at han håber, at Marie Le Pen vinder, og når han så bliver forholdt, at hun er, er Putin-propagandist, så siger han, jo, jo, men jeg støtter hende, fordi hun er imod Scholz og Macron. Og, og der, jeg kan bare undre mig over, at der er danske politikere, som synes, at, at Scholz og Macron er en større trussel mod Europa end, end Putin. Jeg tror vi virkelig, er at vi har behov for, at at vi vælger en fransk præsident, som, som øhm, går fuldt ind for det samarbejde, der er imellem fri demokratier i Vesten.
0: Michel, er det, er det de samme, den samme nervøsitet, du kan have omkring en eventuel Marine Le Pen? Øh, jeg skulle til at sige statsminister. Det bliver det trods alt heldigvis ikke præsident i Frankrig.
2: <laughs> ja, det kunne, man, det, kunne man da, det kunne man da godt frygte, at der var øh, nogle, nogle ting i underopsejlingen, som man måske ikke lige synes var særlig spændende, i hvert fald for de europæiske demokratier. Det tror jeg nok, jeg bare er enig med, det Christian siger. Øhm, jeg vil så sige, at hvis vi så ikke, ikke tager udgangspunkt i Ukraine og sikkerhedspolitik, så, øh, så vil jeg jo sige også det europæiske samarbejde. Altså der virker det jo også til, at Macron i hvert fald har en langt højere grad interesse i at tage blandt andet noget lederskab og så komme kom som indpisker, som man jo er. Hvor jeg tror, at der kommer en lidt højere, øh, en lidt højere hvad kan man kalde det, konservatisme i hvert fald i forhold til det europæiske samarbejde, når du har Marile Pen på, på pinden. Og, øh, og der vil jeg jo sige, altså, der, der er jo måske lidt mere interesseret i, at der kommer noget godt samarbejde i Europa. Uh, så det, det, det er ikke fordi, at altså 100% af Macron men altså, det virker til, at det er, øh, det er lidt mere interessant end Marie Le Pen i hvert fald.
0: Inden vi går i gang med dagens debat, så er der ikke nogen af os... Jeg skal bare lige høre, Simon, er du 100% Macron-tilhænger, eller er du også lidt Macron-skeptisk? For det er ikke nogen overraskelse, at jeg er ting
1: Jamen, jeg er øh... <laughs> Macron-fan i mangel på bedre. Okay. Æh, altså, det, der, der er meget få i hvert fald af dem, som er nogenlunde prominente, som, som jeg kan se mig selv nogenlunde i. Jeg tror, øh, altså, så er der øh, Melanchon og øh, Anne, øh, Anne Hidalgo, som jo er, altså, det er frygtelige, frygtelige. Jeg jo faktisk altså, dårligt finde noget som helst at være enig med dem i. Så er der på den anden side øh, altså, Erik Semur, som er sådan, se semifascist ude. Så er der øh, Marine Le Pen, som øh, er bedre til at skjule det. Og så er der en hel masse ukendte kandidater inde på midten. Jeg synes, det er altså, som et rigtig, rigtig, rigtig dårligt spil Ludo, hvor du har lyst til at slå alle brækkerne hjem. Altså, jeg vil sige, jeg bliver en lille smule mismod, men jeg håber da i mangel på bedre, at, at Macron, han, øh, han vinder.
0: Det er med andre ord ikke et øh, præsidentvalg, som øh, man er kæmpe fan af, hvis man er liberal. Æ, og vi andre var heller ikke ubetingede fans. Men øh, nu flytter vi fra Frankrig tilbage til Danmark. Du lytter til Politik på en onsdag, hvor vi i dag har Simon Fendinge med, og så er jeg, Sofie Lippert, som altid har også. Vi har besøg af Christian Rappier Massen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, og Mik Scholtka, der er næstformand for Danske Studerendes Fællesråd.
1: Og i sidste uge så fremlagde den såkaldte reformkommission sine anbefalinger. Kommissionen var nedsat af regeringen til at foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer. Hvad komplekse udfordringer så nu dækker over.
0: <laughs> De skal foreslå reformer inden for tre områder i løbet af år, og startede altså i onsdags med at komme med deres forslag til reformer af uddannelsessystemet.
1: Kommissionen anbefaler en gammel traver, der kan gøre mig nogenlunde lige så glad som et Sears top og en anden en sen lørdag aften, nemlig at gøre SU'en til lån på kandidatuddannelser. Men de kommer også med en række forslag til nogle mere strukturelle ændringer selv selve uddannelsessystemet.
0: Det dykker vi ned i i dag i Politik på en onsdag. Hvilke reformer er der brug for i vores uddannelsessystem, og hvad skal vores uddannelsessystem egentlig kunne?
1: Og i bedste Journalist så starter vi med kommissionens ambition om at gøre universitetsuddannelser mere erhvervsrettede. <laughs> Erhvervsrettet er jo øh, mit helt store buzzword, så jeg er ekstremt begejstret for den rækkefølge. Og det skal jo så ske gennem to forskellige slags kandidatuddannelser. i erhvervsrettetuddannelser, og toårige, der er rettet mod universitetsverdenen for at bruge det udtryk.
0: Mikk er det en god idé simpelthen at ruske lidt op i kandidatuddannelsen og lave nogle flere? De vil jo gerne frame det som flere forskellige valgmuligheder for, øh, for de studerende, der har taget en bachelorgrad.
2: Jamen, jeg vil sige, at det er jo noget gammel vin på, på en ny flaske, fordi rimelig meget af det, det har vi jo set i forvejen, uh -huh. og noget, det findes jo allerede i forvejen. Øhm, jeg, jeg synes, det er lige lovligt spændende, det, de har meldt ud med ud med i hvert fald også især den der store procentfordeling, der skal være af kandidatuddannelsen, som skal være lidt anderledes. Øhm, og altså, personligt, så tror jeg, at altså, det, det, det her, det gavner mindre, øh, altså, end det egentlig det prøver at hjælpe på. Øhm, jeg tror, at erhvervsrettelse, det, hvis, man, hvis man virkelig gerne vil gå ned ad den spor, det tror jeg, vi finder på nogle helt andre måder, end at gør kandidatuddannelserne kortere. Og øh, det har vi jo heldigvis også hørt, øh, især også fra danske væv, øh, som også har været ud at sige, at jamen, de har ikke brug for folk, der er dårligere er uddannet. De har brug for folk, der, øh, der bliver bedre uddannet, og måske kommer bedre i arbejde, men det kan vi så også diskutere på et andet punkt.
1: Og Christian Rabjær Madsen, hvor, øh, hvor står du på alt det her, der er jo kommet en øh, hulensmængde forskellige reformforslag? Synes du, at kandidatuddannelserne skal være mere erhvervsrettet? Flere job hurtigere?
3: Jeg mener i hvert fald, at kommissionen peger på nogle væsentlige udfordringer her. Så jeg tror, at vi gør klogest gør i at lytte og også tage debatten, som, som vi gør i dag. Altså, jeg mener, der i hvert fald er minimum to udfordringer, også begge udfordringer, som kommissionen tager fat i. Nemlig det forhold, at en lang række uddannelser i højere grad øh, bør være bedre tilrettelagt, sådan så erhvervslivet i højere grad kan bruge de, øh, de kandidater, der kommer ud. Og øh, der kan man jo kigge på en lang række forslag, men, men hele samarbejdet med erhvervslivet, tror jeg er enormt vigtigt. Og så er den anden udfordring, som jo handler om, at vi har for mange unge mennesker, som tager nogle uddannelser, som, øh, som, øh, som de enten dropper ud af, fordi det er for, øh, for akademisk og for, øh, for fjernt fra, fra virkeligheden, eller får en uddannelse, som de reelt ikke kan bruge. Altså vi har en række uddannelser, hvor, hvor dimensinligheden er alt, alt, alt for høj. Og også i den her scene kan det være, fornuftigt at kigge på, hvordan de uddannelser i fremtiden kan være tættere på erhvervslivet, og kan være i stand til at uddanne demotenter, som kan gøre en stor forskel. Både for erhvervslivets skyld, men jo også for de der unge menneskers skyld, som jo ikke skal gå på universitetet i, i fem år, og så opdage, at de står med nogle kompetencer, som ikke er efterspurgt.
1: Så Christian Rabia Madsen, vi kan konkludere, at Reformkommissionen har fundet frem til, at der er et søm. Spørgsmålet er, så mener du så, at det hammer, de har fundet frem? Er det det rigtige værktøj til rent faktisk at løse det her problem
3: det vil være det tilbagevendende med, med den her debat, at, at vi har fået første del af, eller anden del, vi har fået to dele af, nu af kommissionens arbejde og venter stadig på det tredje. Vi kommer til at læse det grundigt, og har ikke lagt os fast på uh, helt specifikt, hvilke redskaber vi skal bruge. Men grundlæggende set har kommissionen lavet et super godt arbejde, og synes jeg er kvalificeret at prøve at give bud på løsninger løse nogle de udfordringer, som vi er enige om.
0: Jeg bliver lidt nysgerrig, Christian Rappi Jeg læser på sådan en øh, super akademisk uddannelse. Jeg læser matematik. Øh, og det er sådan øh, virkelig øh, sådan noget, øh, og det er farligt at sige, fordi folk tror, at jeg er super erhvervsrettet og kan alt muligt med tal. Så nu afslører jeg i radioen, at det vi laver, det er simpelthen øh, akademisk kokus pokus hele vejen igennem. Og der, det er sådan en uddannelse, som rigtig mange starter på, og så opdager de i løbet af det første år, at du, øh, der er ikke nogen tal. Vi arbejder overhovedet ikke med tal. Vi åbner aldrig et Excel-ark. Øh, og så finder de ligesom ud af, så dropper de ud og finder ud af, at de skal noget andet. Øh, og det synes jeg jo egentlig måske er, øh, altså mit, mit indtryk er, at der mangler måske noget studievejledning, der mangler måske nogen, der fortæller dem, øh, hvad akademia er, der mangler måske nogen, der peger på alle de mange akademiske, mere erhvervsrettede uddannelser, vi har. Jeg har svært ved at, sådan at se det som løsningen, at de skal tage en bachelor, så tage en erhvervsrettet kandidat, på et år bagefter, er det ikke, altså jeg, jeg ved ikke, om det er bare mig, der sådan, øh, har været øh, for længe i ungdomspolitik, øh, men, men Christian Rabjær Madsen er rigtig mange af de problemer, vi står overfor ikke nogle problemer, der øh, i langt højere grad øh, kalder på øh, oplysning og uddannelsesvejledning, studievejledning, øh, jamen, vejledning, øh, mere viden om, hvad en akademisk uddannelse er, end det nødvendigvis er at lave de akademiske uddannelser om.
3: Det synes jeg i hvert fald også, det peger på. Jeg synes faktisk, at din, bringe det her i modgangspunkt i din egen uddannelse er ret god, fordi de øh, medstuderende, du har, og vi også dig selv som gennemfører uddannelsen, står ja med en relativ akademisk uddannelse, men står også med en, med en uddannelse, som, som har en ganske betydelig efterspørgsel efter jer. Ja. Så i denne forbindelse er det jo ikke noget problem, at man har en meget akademisk uddannelse det er simpelthen bare rigtig, rigtig godt, at de er nogen, der vil kunne gennemføre en uddannelse. Jeg tror ikke, jeg, jeg vil kunne. Så. så det er rigtig godt, at nogen der kan det. Men i den forbindelse, tror jeg da, at, øhm, at du har ret i, at et af svarene er, at vi skal prøve at se, om vi kan få de antal, der starter på uddannelsen, som ikke gennemfører ned, øh, sådan så de øh, unge mennesker, der troede, det var en god idé, før de starter, ligesom bliver bedre klidt på til at træffe det valg, som man ikke træffer et forkert valg. Der er jo ikke nogen, der er tjent med at starte på en uddannelse, som man så dropper ud af ganske kort tid efter. Så der tror jeg, der er virkelig... Altså nogle gange, så, så tror jeg, at det er rigtigt, at unge mennesker oplever en betydelig afstand fra det at gå på gymnasiet eller erhvervsskole, og så komme ind på et universitet. Og der tror jeg da, at, at, at vi kunne gøre mere for at klæde de unge mennesker på til at træffe det der valg. Jeg selv har læst statskundskaber, Havde taget en okay billede af, hvad det var, men, men slet ikke noget sådan øh, meget godt billede af det, eller, eller et, et helt krystalklart billede af det. Jeg tror da helt generelt, det der med at forklage øh, unge mennesker på til, hvad det vil sige at gå på selv er, er en god idé. Og det er også noget, vi gør for lidt.
1: Men det er, så vidt jeg forstår dig, noget, der, der også ligger på gymnasiet hvilket jeg er, er fuldstændig enig med dig. Jeg er lidt nysgerrig på, øh, Mick om, om ikke der fakt, altså Om ikke de har fat i noget om, så er det en etårig kandidatuddannelse, eller at skabe et bachelorarbejdsmarked, om ikke det er reelt, om ikke når tesen er, at mindre uddannelse, øh, for det er jo mindre uddannelse, det er jo kortere uddannelse, men, 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 men som man siger der, hvor jeg kommer fra, så er det jo ikke kun længden, der er også noget udførelse, der, udførelse, der, der spiller en rolle i det her. Æh, er det ikke nødvendigt, også for, for fremtiden, at hvis man skal kunne lave rigtige, gode, skarpe kandidatuddannere, der virkelig kan målrette folk til eksempelvis at gøre os til et forskningsland i verdensklasse. Er det så ikke en nødvendighed og en god mulighed, at de mennesker, jeg selv CV'erne, som skal ud bagefter, og som måske lige har fået lov at berøre et Excel-ark og ellers bare vil ud i i hurtigknappersko og, og spille markedsføringsguidel eller i en eller anden startup, er det ikke fint, at der kommer et arbejdsmarked til dem? Er det ikke fint, at vi indretter et uddannelsessystem, der også rummer dem, i stedet for at klippe dem på for statens penge med nogle kompetencer, de aldrig får brug for?
2: Right. <laughs> Jamen, altså, jeg, jeg køber rent faktisk lidt, lidt den præmis i, i en grad. Uh, og det er mere, uh, mere i den, den forstand, at jeg ved ikke hvis det så har noget med nogle kandidatuddannelse at gøre, eller om vi måske skulle snakke lidt omkring, jamen, hvilke uddannelser der er der til hvilke formål. Fordi, uh, fordi altså, det, man nævner omkring, at det skal være praksisrettet, det skal være noget, hvor man så kommer ud arbejde og arbejder, har tæt kontakt til erhvervslivet, det vil jo sige, at de lyder rigtig meget af en professionsbachelor. Uh, og der er der nogle rigtig glimrende uddannelser, som vi pt har på professionshøjskoler og lignende. Og, 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 erhvervsakademier og andet, som, som, som sådan er lidt professionsrettet. Og så synes jeg jo lidt, at vi skal snakke omkring, jamen hvad er det så en, en kandidatuddannelse gør? Altså på nogle ganske, ganske få studier, at, at de er professionsrettet, altså hvis vi kigger sådan lidt på medicinstudiet eller lignende. Men, men langt størstedelen, det er jo sådan akademiske uddannelser, som ikke har til formål at uddanne til en specifik profession, men til at give en, en sæt kompetencer som sådan. Og, og ja, jeg vil jo sige, altså hvad, hvis man så skal tage noget med fra de, fra de anbefa angående kandidatuddannelser, så vil jeg jo sige, at det her anbefaling omkring flere på de her fireårige erhvervskandidater, altså det kunne man måske godt lege lidt mere omkring og give folk en reel valgmulighed om at læse nogle erhvervskandidater. Og det synes jeg, jeg jo sådan set er fint, fordi der har du jo både dit daglige kontakt til erhvervslivet samtidig med, at du kan læse resten af din, din uddannelse. Altså, det giver jo måske også lidt mere, lidt mere perspektiv på et fireårsperiode, hvad, hvad din uddannelse kan bruges til. Og øh, altså, det, det vil jo sige, det, det vil jeg måske også være spændende, altså, nu, når jeg selv øh, ikke CBR men forretningsingeniør på Aalborg, og der, øh, altså der, der vil jeg sige, der tror jeg, der også en del der også vil synes, det var interessant på en eller anden måde. Så, så jo, jeg, jeg, altså jeg, er, jeg er med på
1: noget af vejen i hvert fald i, de, i det argument. Men langt andet, altså, jo flere muligheder, der, der opstår des bedre, hører man nogen sige, kan man forestille sig eksempelvis, en situation, hvor universitetet bliver gjort mere til debat, så det ikke er rige folks dumme børn, der tager sin folkeskole direkte i gymnasiet, ud at rejse Vietnamlægerskambodja, og så direkte ind på en eller anden og efterfølgende står bagefter og finder ud af, når det var måske ikke det. Tror du ikke, at det kan gøre rigtig mange gode ting? Også andre steder i samfundet gør, at folk måske overvejer eksempelvis at blive faglært efter deres gymnasieuddannelse. Vi har flere rigtig gode eksempler på, på folk, der efter gymnasieuddannelsen og tænkt, måske universitetet ikke er, er det, der skal ske. Tror du ikke, at det her kan være med til også at guide unge mennesker i den rigtige retning, hvem den retning så er?
2: Altså, der synes jeg jo... Øh, altså, ja, du, jeg synes, du har fat i noget, men jeg tror, jeg ikke svaret at nødvendigvis det. Uh, ja, der synes jeg jo lidt, Sofia Sofie sagde noget rigtig uh, interessant angående, angående vejledning. Um, og, uh, og jeg tror bare, folk de skal være lidt mere bevidste omkring, hvilke ulddannelser de rent faktisk går ind til, fordi akademiske ulddannelser, de kan jo helt specielt, um, og det og de er ikke sådan, at, at alle nødvendigvis finder glæden i en uh, akademisk uddannelse. Og, uh, og det synes jeg bare, at man skal gøre klart, gør klart for folk uh, i, form af, i form af vejledning og lignende. Um, og så handler det lidt om at fortælle, okay, hvad hvad er det så, de enkelte uddannelsesniveauer kan, og hvad er det, de skal bidrage til? Øh, i, øh, altså, det, det synes jeg i hvert fald er lidt mere spændende, end uh, at nødvendigvis at lave uh, et- eller to toårige erhvervskandidater som, uh, som sådan. Fordi jeg ved, jeg ved sgu ikke, om der uh, kommer til at være behov for de folk, så det kommer ud i det.
0: En, det. Må jeg byde ind på den der lige kort? Det må du i hvert fald, Christian Rabia.
3: Det er bare, uh, jeg synes, det er det argument omkring, at nogle unge kommer på nogle universitetsuddannelser, som de så efterfølgende uh, ikke kan bruge eller uh, dropper ud af eller på en anden måde ikke synes, var, var dem. Øhm, der synes jeg, at noget af det reformarbejde lægger op til, eller hvad hedder det, øh, øh, ekspertgruppen der spiller ind, det er, at vi i høj grad skal åbne vores uddannelsesverden, øh, også de erhvervsmæssige uddannelser, øh, sådan så man i hele tiden igennem kan opkvalificere sig. Det synes jeg i høj grad er et af svarene, for en ting er jo at den gode vejledning, den tror jeg sådan set, vi er enige om kunne blive bedre, men den der mulighed for at opkvalificere sig, var enten man har taget en akademisk uddannelse, eller man har taget en, øh, en, øh, en, en faglig uddannelse, at man kan opkvalificere sig hele livet, og at man også kan opkvalificere sig på nogle erhvervsuddannelser, som det er muligt at, at gå til, det tror jeg er sindssygt vigtigt. Jeg synes virkelig, det, det, det er et spændende element i deres arbejde, at man i højere grad kan få mulighed for at efteruddanne sig. Det vi har set med dansk politik i overvis, det er jo, at vi har postet betydelige midler i, den der opkvalificering og videreuddannelse. Og det har langt hen ad vejen ikke været super succesfuldt. Mange af pengene er faktisk ikke blevet rigtig brugt. Så vi har behov for at tænke efter videreuddannelse på en helt ny måde. Der synes jeg virkelig, at reformgruppen der har spillet nogle interessante perspektiver ind.
0: Og der kan jeg fortælle både dig, Christian Rappi og lytterne, at der bliver nægget herinde i studiet. Jeg tror, alle er enige om, at det er enormt prisværdigt at give bedre muligheder for efteruddannelse. Men Inden vi om øh, lidt, der skal vi snakke om systemet. Jeg har et enkelt spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, Christian Rappi fordi jeg har tit hørt øh, fra Socialdemokrater blandt andet, men egentlig fra øh, ja, cirka alle øh, på det politiske spektrum efterhånden, at sådan en, en, det er ikke alle, der skal gå på universitetet. Vi skulle faktisk måske selv helst have færre til at gå på universitetet, når jeg hører reformkommissionens anbefalinger omkring at lave nogle mere erhvervsrettede universitetsuddannelser, så hører jeg det i langt højere grad, som om at flere skal gå på universitetet, at folk, der skal have en erhvervsrettet uddannelse, nu også skal ind på vores universiteter, i stedet for at gå på de gode professionshøjskoler, som, som ikke nævner, at det her, altså hvis, hvis man gerne vil have... En stemning måske, jeg mener også, det er fornuftigt at have et opgør med, men jeg tror, der er mange unge miljøer, hvor, hvor man har en forståelse af, i hvert fald, når man går på gymnasiet, så skal man også på universitetet. Og det tror jeg er en god ting at lave et opgør med, men jeg oplever Reformkommissionens anbefalinger som går ind i den helt anden retning. At sige selv, hvis du egentlig burde have taget en administrationsbachelor, i stedet for at læse statskundskab, så vil vi stadig gerne have dig ind på universitetet. Tror du ikke i virkeligheden, at det ender med at få flere til at gå på universitetet frem for folk til i højere grad at udforske de forskellige uddannelsesmuligheder. Christian Rapp, massen.
3: Ja, Madsen. Ej, sådan læser jeg faktisk ikke reformkommissionens arbejde. Jeg forstår så godt, hvad du siger, men jeg tror ikke, det er hensigten. Og i hvert fald bliver det ikke hensigten med det, der bliver det politiske resultat. Fordi vi har brug for, at flere tager erhvervsuddannelser. Vi har brug for, at flere tager de gode velfærdsuddannelser. Vi har professionspraktiller og lignende. Og vi har brug for, at færre vælger universitetet. Men vi har også samtidig brug for, at den store gruppe, som i fremtiden vil vælge universitetet, får nogle uddannelser, som man i højere grad kan, kan bruge til noget. Så jeg tror, at begge, begge bevægelser, begge reformer af vores uddannelsessystem er der i den grad behov for. Og det mener jeg sådan set også ligger i reformarbejdet, i og med, at der jo er øh, ganske mange anbefalinger til, hvordan man gør det mere attraktivt at læse, øh, at læse øh, erhvervsuddannelser. Lytter
1: til politik på onsdag med Simon Fendinger og Sofie Lippert, Hvis I synes, at Anders Storgaard lyder en lille smule dybere og endnu mere oceanisk, end han plejer, så er det simpelthen, fordi jeg er vikar for ham i dag. Hvor vi har besøg af Christian Rabbi massen der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, og Mik Scholke, der er næstformand i Danske Studerendes Fællesråd.
0: Vi diskuterer i dag, hvordan vores uddannelsesystem skal bygges op med afsæt i Reformkommissionens anbefalinger.
1: Og udover at vil ændre kandidatuddannelserne, så ligger kommissionen også op til at lave nye regler for optagelse på de videregående uddannelser, for at mindske karaktereræset på ungdomsuddannelserne.
0: I dag fastsættes en adgangskortient efter, hvor mange ansøgere der er til uddannelse. Er der mange flere ansøgere end pladser, vil adgangsbarrieren altså være høj. Vil man f.eks. læse psykologi i København, skal man have et karaktergennemsnit på 10,8. Her vil kommissionen lave et loft på 9, og så lader en optagelsesprøve afgøre, hvem af dem, Øh, der, hvem er dem, der har et højere snit end ni, der får plads på uddannelsen.
1: Og Christian Rappia Madsen, er der brug for et nyt optagssystem på de videregående uddannelser?
3: Jeg synes i hvert fald, der er brug for at tænke nogle tanker omkring, hvordan vi kan gøre op med det karakterræs, som nødlægger øh, som livskvaliteten for rigtig mange unge mennesker. Og øh, der er også brug for at tænke vores øh, kvote 2 optag øh, igennem. Man havde jo en idé om, at kvote 2 var til for at skabe en social mobilitet. Men desværre viser kvote 2 jo ikke at løse den opgave. Så jeg er enormt glad, fordi ankeret det arbejde er lavet at en kommissionen på det her område.
0: Men jeg bliver også sådan lidt, fordi nu siger du, at kvote 2 ikke løser det, og, jeg, og det er slet ikke, fordi jeg er super afklaret med, hvad der er den rigtige løsning på det her. Men ved en optagelsesprøve, som er det, de umiddelbart lægger op til, men som heller ikke lægger helt fast, vil det ikke netop have den her kvote 2 bias, tror du? Altså, skal vi ikke netop Øh, er det ikke en af de ting, vi ser har en meget øh, hæftig social slagsid?
3: Mm, igen, uden at vi har selv til, hvordan man skal gøre der uden at jeg nødvendigvis er ekspert, så er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis vil være helt det samme. Fordi i dag ser man jo, at kode 2 ansøgninger jo i højere grad handler om at beskrive sig selv som, som menneske, øh, beskrive sine ambitioner, øh, bruge sproget til at fremstille sig selv på en bestemt måde, måske have nogle anbefalinger med på nogle generelle kompetencer. Og det er jo discipliner, som øh, velkonnektede øh, øh, middelklasse unge og overklasse unge har en, en fordel i. Hvorimod, hvis man forestiller sig, og igen det er ikke noget, vi har lagt os fast på, men hvis man forestiller sig en egentlig optagelsesprøve, som er fagspecifik, hvor man egentlig tester nogle øh, kompetencer inden for et bestemt område, så vil man jo, tror jeg, få et øh, mindre fokus på at beskrive sig selv som person på en fordelagtig måde, og mere fokus på, at man i gymnasiet faktisk lærer de fag, som man skal lære at bruge, når man så tager den prøve, der her bliver foreslået. Så ude igen, uden vi har lagt os fast på, at, at der er nogle interessante perspektiver, hvor man i hvert fald, tror jeg, vil få mere fokus på, hvad man egentlig kan fagligt, og mindre fokus på, at man har netværket til at få gode anbefalinger med på sin kvart 2 ansøgning.
1: Og det er jo her, at det er skønt, at det ikke er et politisk neutralt program, fordi jeg synes, det er et frygteligt, frygteligt forslag, jeg mener. Det er afskaffelse af meritokratiet, og jeg mener, det er meritokratiets og at, øh, at køre øh, unge øh, fra mindre, øh, altså mindre privilegerede sociale vilkår ned under, under gulvbræderne. Alle dem, som ikke har en far, der tilfældigvis er partner i et advokatkontor, kan være picolo eller lignende, som man ser det med kvote 2, eller med optagelsesprøver, hvor det i i hvert fald i teorien i meget, meget øh, høj grad kan være folk, der har performet slidt og slæbt i tre år, som bliver fravalgt til fordel for dem med privattutorer og øh, tykke bøger på borgereolen. Mik jeg er meget nysgerrig på at høre, hvor, hvor du står på det her. Altså vender det den tunge ende nedad, eller er det det her, der kommer til for øh, en gang for alle at øh, fjerne karakter og presse på ungdomsuddannelserne?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål at tage øh, Fordi altså, jeg synes forslaget er interessant. Jeg ved ikke om det er den gyldne løsning selvfølgelig, men, øh, men jeg synes, det er interessant. Øh, fordi jeg altså, har jo alle sammen påpeget omkring, hvilke udfordringer der er ved kvote 2, og hvordan det egentlig også skaber, nærmest har en større social arbejdsløshed end øh, kvote 1 har i, i forvejen. Men jeg vil sige, hvis vi, hvis vi så skal kigge på nogle eksempler på steder, hvor det rent faktisk er lykkedes at lave noget ordentligt kvote 2, og det er jo for eksempel på SDU, øh, der har man jo for eksempel et rigtig godt kvote 2 øh, optagelsesystem, som er som, som består af flere steps og lignende. Og de har jo lykkes med at rent faktisk at vende den sociale mobilitet, plus at være rimelig selvfinansierende på deres, uh, på deres optag, hvilket så gør, at det de, de rent faktisk ikke er en udgift for dem som sådan at have det. Uh, det er der så flere grunde til, og det kan vi også snakke videre omkring på det tidspunkt. Men, uh, men i hvert fald, at det, uh, det synes jeg er meget spændende. Så, uh, så hvis, man, hvis man laver optagelsesprover ordentligt, så tror jeg rent faktisk godt, at der er noget værdi i at se på, om, om det måske kan lette presset som, uh, som sådan. Men hvis optestes, prøver skal foregå præcis på, på den måde, som vi alle er, som vi gør det nu her, så tror jeg heller ikke, det nødvendigvis er den bedste vej at gå. Og Christian, jeg har masser Jeg synes, jeg, jeg
3: svære, jeg synes jeg, det er en ret god pointe, at vi har gjort nogle er erfaringer med øh, kvote 2-optag, som er mere øh, fagfaglige, blandt andet kvæstief, hvor man faktisk får, øh, får nogle kompetencer i spil, og dermed øh, ikke har den der store fordel til, som du selv sagde, uh, well-connected uh, adv 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 advokatbørn. Um. Men, men hvor man får noget social mobilitet ind i optage. Jeg, jeg er selvfølgelig med på, at der er en meritokratisk fordel i det der helt øh, nøgne karakter, øh, den helt nøgne karakterbedømmelse. Men jeg synes bare, at man må også have øjnene op for, hvad for nogle slagsider, slagsider der er ved karaktervægelse. Og jeg synes ikke, du har ret i, at det er et opgør med, med, med meritokratiet, hvis de optagelsesprøver, man laver, er fagfaglige. Altså det er klart, at det skal ikke være nogle irrelevante prøver, men hvis prøverne er relevante i forhold til de kompetencer, man skal bruge på studiet, så kan man vel dårligt tale om, at man tager et opgør med meritokratiet. Det er bare øh, meritter på en anden måde en karakter. Det er meritter på udgangspunkt i, hvad skal man kunne på studiet?
1: Men Christian, først og fremmest så ved vi jo, at det er ens karakter i dansk, engelsk og matematik, der i meget, meget vid udstrækning er forudseende for, hvad man bliver god til nærmest. Uanset hvad, hvis du er dygtig til de tre fag, så er der en tendens til, at du vil kunne gennemføre alle uddannelser, også på et ret højt niveau. Er du ikke bange for, at det kommer til at... En ting er at lægge en dæmper på, øh, på karakterræser. Det tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om er en god idé. Men er du ikke bange for, at det... Lidt en øh, kold vand i hovedet på øh, de mennesker, der, som jeg selv siger, er super arrogant, øh, presser sig selv igennem et tårnhøjt snit, at folk, der har et snit på eksempelvis 9, som der bliver lagt op til, har de samme muligheder. Har muligheden for at lette sig en lille smule tilbage i sædet og læse op på egyptologi eller lignende. Bliver det ikke bare et metokratisk pyramidspil for nu at lave en egyptisk joke?
3: Det var en velplaceret joke. Jeg er enig i, at man ikke skal fjerne med autokratiet, og jeg, jeg synes, de pointe er valide nok. Jeg synes bare, at man godt kan gøre sig overvejelser omkring, hvordan man kan fastholde med et autokratisk system, som ikke bliver et nødspil, samtidig med, at de prøver at kigge på, kan man gøre noget ved det karakterreg, som er uhensigtsmæssigt. Og en af de fordele, jeg synes, der er med det forslag, der ligger her, hvor man siger, at ni er grænsen, og så har man optaget for resten, det er, at jeg tror, at det vil kunne fjerne Øhm, den tendens, der er til, at folk, der har meget høje snit, de er lidt øhm, kan man sige fantasiløst draves af nogle uddannelser på universitetet, som også har høje snit. Fordi det høje snit på uddannelses, øhm, det, det høje snit, som, som, øh, altså det høje optagets på, 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 øh, på universitetsuddannelserne, siger jo ikke nødvendigvis noget om, hvor gode uddannelserne er, eller hvor svære de er. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, at også de dygtige unge mennesker, som har fået høje karakter i gymnasiet, de måske bredere overvejede, hvordan de skulle bruge de kompetencer, og ikke ligesom automatisk lod sig øh, skubbe hen i retning af de uddannelser, som er højst fordi man ligesom får en fornemmelse af, at, at man jo skal bruge det snit til noget. Det er i hvert fald et argument, jeg har hørt fra mange unge mennesker, og det synes jeg set er, at det er i hvert fald så godt et argument, jeg synes, man skal tage en druskelse om, hvordan man håndterer den, den udfordring sammen med karaktervæges udfordring. <coughs>
0: Og der fik jeg lige vand i halsen. Øhm, jeg, jeg tror, det er en rigtig god pointe, du har fat i her. Jeg kan fortælle, øh, nu siger du, at du har hørt det fra mange unge mennesker. Jeg har hørt fra mange, øh, også unge, men også voksne, at hvis man, hvor, hvor forbavset de var over, at når man har et snit på 11,8, tror jeg, jeg kunne søge ind på universitetet med tilbage i 2016, at man så valgte en uddannelse med frit optag. Så jeg tror, at du har ret i, at der er noget, der skal gøres her om det her, det er løsningen. Det er der vist ikke nogen af os, der er helt sikre på. Men vi har lovet dig, Christian Rabjær massen, at du får lov til at smutte nu. Så tusind tak, fordi du vil være med i dag.
3: Og god påske. Tak, det var en uh, god debat. Ja, god påske. påske til dig. Tak Hej.
1: Og du lytter til Politik på en onsdag med mig, Simon Fendinge, Anders Storgårds Substitut og Sofie Libert, hvor vi stadig har besøg af Mick Scholka næstformand i Danske Studerendes Fællesråd. hurtigt spørgsmål. Er du fra Aarhus? Nej, jeg er fra Fredericia. det ærgerligt, men øh, <laughs> på alle måder godt med, med flere og mennesker. <laughs>
0: Reformkommissionen bestod af, eller består af en gruppe, jeg kan godt nok godt tillade os at sige ældre mennesker, der tjener gode penge på at føre idéer til, hvordan vi blandt andet skal reformere vores uddannelsessystem. Her de sidste 10 minutter, øh, der kunne vi til gengæld godt høre, tænke os at høre, hvordan anbefalingerne kunne have set ud, hvis det var de studerende, der havde siddet i kommissionen.
1: Og Mick Scholl kan uden at gøre dig til øh, agitator for alle studerende, jeg tror for eksempel ikke, at vi to nødvendigvis vil blive enige om alt, så vil jeg gerne høre, hvis det var dig, der skulle komme i de her anbefalinger, hvad skulle så ændres i vores uddannelsessystem, andet end flere uddannelser til Fredericia?
2: <laughs> Flere uddannelses ja, det ved jeg nu ikke. Uh, hvad hedder det nu? Ja, jeg synes i hvert fald, at det udgangspunktet i den her kommission, altså præmissen for selve arbejdet, har jo været pr produktivitet. Og, og jeg synes, det det, der så til gengæld er meget interessant, uh, og der, der kunne du måske, måske være enig også, uh, som, som er så økonom over på den anden side, at uh, produktivitet har jo nødvendigvis ikke kun at gøre med, okay, hvor mange, hvor, hvor stort et output vi har af mennesker, hvor mange mennesker vi kan smide igennem, men egentlig også lidt i, okay, hvilken arbejdskraft er det, der kommer ud af det. Og det lader man jo hen til argumentet, jamen kunne vi måske have snakket omkring, jamen hvad, altså produktiviteten har jo måske også noget med den trivsel at gøre, som, altså, som, som man kommer ud med. Så kunne vi måske, øh, så måske, synes jeg, at kommissionen skulle også have kigget på i stedet for at kigge, okay, hvor mange mennesker kan vi sætte igennem uddannelsessystemet, og så spytte ud på den anden side, men hvor mange hele mennesker kan vi rent faktisk få ud på den anden side, og så måske også mindske den her øh, mistrivsel, som der findes blandt studerende rundt omkring.
1: Men Mik, det er jo, øh, hvis man nu skal gå hårdt til dig, det er, nu der er mit Martin krasnigt moment. Uh, der er jo ikke nogen, der er i det der. Der er jo ikke nogen, der er uenige i at og det ene og det andet. Så jeg vil gerne høre dig. Hvad skal vi konkret gøre for at minke presset? Er det at sænke forventningerne, eller er det noget helt andet, der skal tages i brug?
2: Jamen, jeg, jeg synes, der er nogle flere ting, der går i det her, og, den, ja, den, og for, forventninger, ja, på, øh, på en eller anden måde. Altså, selvfølgelig skal vi stadigvæk have nogle forventninger til, øh, til hvad man skal kunne som sådan, men, øh, men, jeg, men jeg tror, at det, det også kan gøres noget ved, hvis vi også har en øje kvalitet, fordi lige nu har du rigtig mange studier, ser dem, hvor, hvor vi så snakker omkring, at de, øh, at de, at de måske, måske er dårligt kom, øh, ved at, til at komme på arbejds, arbejdsmarkedet. Så har det jo også noget at gøre med, okay, jamen, hvor stor en og hvor, måde, øh, hvor stor en, øh, hvor en undervisningsgrad får egentlig som sådan og der synes jeg at heller at vi skal snakke omkring, Okay, hvordan kan vi styrke uddannelseskvaliteten hvordan er det at vi kan få nogle, øh, nogle flere folk også heller ikke sådan hurtigt presset igennem jeg ja, altså, personligt øh, og det må jeg det må jeg også erkende altså jeg har jo for eksempel aldrig læst øh, hele 30 ICTS på, på, på et semester det har, øh, ja, altså, jeg har altid kørt øh, maksimalt 25 ICTS øh, og det, det har jeg så også gjort fordi jeg har gjort også rigtig mange ting ved siden af mit mit studie det synes jeg, der også skal være plads til, om det, om det nu skal være øh, som, som sådan, være erhvervs erhvervsarbejde, eller om det rent faktisk måske er frivilligt arbejde i eventuelt tit <laughs> så, 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 så synes jeg, at det, at, at, at det skal der også være plads til. Så øh, det, det, jeg, tror, jeg tror, vi heller også skulle kigge på, okay, jamen, hvordan, øh, hvordan er det, at vi skaber nogle uddannelser, som er, som, som er lidt mere fleksibel i den måde. Og øh, hvis jeg så kigger på en af de sådan, helt specifikke anbefalinger i Reformkommissionen, den har afskaffet sig af retskravet, det tror jeg er en af af de, uh, en, en af de uh, forslag, som absolut ikke kommer til at, uh, til at hjælpe på det.
0: Og vi kan lige opklare, hvis man sidder som lytter og tænker, hvad fuck er et retskrav? Uh, så kan vi fortælle, at hvis man tager en bacheloruddannelse, så har man lige nu uh, krav på at komme ind på den uh, kandidatuddannelse, der kommer i umiddelbare forlængelse på det samme universitet. Altså, jeg har taget en bachelor i matematik. Jeg havde krav på at komme ind på en bachelor i matematik, eller slå en kandidat, men man tænkte, hvis jeg har søgt den på Aarhus Universitet, hvor jeg har taget min bachelor, og det er faktisk for et par år siden blevet udvidet til, at det vil jeg have de næste tre år, så man kan godt tage et lille sabbat over der, men man vil altså have krav på at vende tilbage, og det vil man så øh, fjerne. Øhm, og jeg tror, altså, jeg, I kan høre, at jeg er glad for at snakke om min uddannelse, men det er også fordi, jeg synes faktisk, man har fat i rigtig lange ende. Jeg synes, der er noget interessant i det her med, at I starter med at spørge, jamen, du spørger øh, Simon, du spørger mig om, om der skal stil, vi skal laver forventninger og stilles færre krav. Matematik er en af de uddannelser, hvor der bliver stillet fuldstændig latterligt mange krav. Jeg har læst 30 CTS på hele bacheloren, nu læser jeg 15 CTS per semester, fordi jeg var så øh, hurtigt til at tage min bachelor, at jeg faktisk må være langt tid om at tage min kandidat. Øhm. Og der havde vi øh, tre afleveringer om ugen. En i hver fag, de skulle afleveres, de skulle godkendes, ellers så gik man ikke til eksamen. Og det var pissehårdt, og det, vi kan godt, det, hvis man skal have et studieliv, der ser sådan ud, så skal man klart øh, have bedre mulighed for at tage færre til at gang. Men ikke desto mindre, sig er mit indtryk klart, at mine medstuderende har været gladere for at gå på universitetet. De har været øh, mere engagerede, de har været en større del af studiefællesskaber øh, end studerende på humaniora der øh, skal møde op 4, 6, 8 timer om ugen. Så øh, jeg får lyst til at spørge dig, om ikke øh, sådan lidt i kontra det, I egentlig sagde før. Mit indtryk er, at noget af det, der er brug for, det er, at der bliver stillet flere meningsfulde krav, og at der faktisk er nogle undervisere, man har en relation til, der har en forventning om, at man møder op. Det tror jeg er klart af det, der har båret mig godt igennem min uddannelse. Og det koster monies. Og jeg tror, det er derfor, det ikke er det her, det, Reformkommissionen foreslår. For det koster rigtig mange penge at have færre studerende på holdene, flere timers undervisninger, mere kontakt til læreren. Hvis man rent faktisk ville have dygtige studerende, var det så ikke mere noget af den vej, man skulle gå?
2: Jamen, 100% enig, uh, sjovt nok. Uh, okay. Men jeg, jeg, vil, jeg vil jo sige, hvis vi kigger jo for eksempel på den forskrift, som du nævner, jeg tror, at der, der er nogle studerende på blandt andet matematik og på meget, rigtig mange af de naturvidenskabelige uddannelser, altså de har langt over 20 timers uh, undervisning om, om, ja. om ugen, som sådan. Uh, det kan du sikkert bekræfte. Um, og uh, hvad hedder det nu? Når vi kigger på sådan humanistiske uddannelser, så kommer de jo nogle gange ned på 12 timer, hvis ikke færre, uh, undervisningstimer om ugen. Og der tror jeg, der ligger, der ligger den her kæmpe forskel på, jamen, hvor, man, hvor, hvor meget er det rent faktisk, man kontakter til sit undervisningsmiljø, til også dermed det sociale miljø og på den måde får noget bedre, så det er jeg meget enig i. En ting, som jeg synes der er rigtig spændende, det er, at vi, øh, vi har jo som sådan et klasseloft på, på, på gymnasiet og i folkeskolen omkring, hvor mange mennesker, der skal være ind i, øh, i en klasse, og hvor meget man så får social kontakt, og hvor meget man får god læring ud af det. Jeg synes, det er meget interessant, at vi så prøver tage 300-400 mennesker ind i et forelæsningsauditorium, som øh, så, øh, så man så har en forventning til at lære præcis det samme som, øh, som andre. Så det synes jeg, der handler, at vi måske skulle kigge lidt på.
1: Men altså, nu øh, sådan her de sidste par minutters penge... Jeg vil meget gerne have, at vi får noget konkret på bordet, fordi jeg, jeg, jeg må ærligt indrømme, at er, det er meget svært at være uenig i noget, da jeg har ikke været på mit studie siden øh, en måned efter jeg kom derind. Jeg har da taget 30 ECTS øh, per semester, klaret mig ganske udmærket. Det er sådan en jeg tror, det afhænger meget af, af øjnene, der ser. Og, og hvor meget man i øvrigt synes, det er fedt at drikke i fredagsbaren. Jeg synes også, det er fedt at drikke, men har bare ikke gjort det så meget i fredagsbaren. Jeg vil gerne høre, hvad især, hvis Ivan var Schmidt, bare 116 år yngre, hvilke forslag var det så, der skulle være i den her kommission? Hvad er det konkret, der skal være der i andet end hensigtserklæringer?
2: Hvis jeg skal starte, øh, så synes jeg heller, at man skal foreslå, hvor meget bedre uh, uddannelser får vi ved at sænke for eksempel af uh, holdstørrelser og, uh, og, og forelæsningslokaler.
1: Så send flere penge, yes.
0: yeah. Ja, jeg vil gerne hoppe med, og så vil jeg sige flere undervisningstimer, øh, mere feedback, og, og det, er sådan, det, lyder som, øh, det kan hurtigt blive en kliché for mig, handler det helt lavpraktisk om. Som sagt, på bacheloren, hver uge, i hvert fag, der afleverede jeg en aflevering. Så var der en instruktor, der læste den, så var det en instruktor, der gav den tilbage med rettelser, hvis ikke det var godt nok, så skulle jeg lave den en gang til. Det er pissehårdt, men det skaber ekstremt dygtige studerende, og det skaber en følelse af, at der er nogen, der giver en fuck for, hvad man laver. Det er pissedyrt, men jeg synes, det er, øh, det er værd.
1: Godt. Så slutter jeg med at sige, at, jeg mener, at man skal afskaffe fremdragsreformen til gengæld, skal man også afskaffe og lånebasere SU på samme vilkår, som der er i... England. Det ved jeg godt, I ikke er enige i. <laughs> øh, men og lige en mulighed, man skal tæt opgøre med øh, stor del af konkurrencestaten fra 6 til 26 år gammel, og, og prøve at kigge på, hvordan man kan, kan give noget mere frihed til uddannelsesinstitutionerne. Og i en situation, hvor man sparer de her 17-18 milliarder om året på, på SU, så øh, hvis vi endelig skal nå et kompromis og øh, kunne være lige gode venner, når vi går ud herfra, så øh, kan man godt smide et par stykker af dem efter øh, bedre, mere undervisning og en mindre klassestørrelser. Det er jeg bestemt ikke imod, men øh, jeg er kastet som Claus Hjort i dag. Ikke fordi jeg er tyk, men fordi jeg siger, hvor skal pengene komme fra.
0: Og der var blandet reaktioner herinde i studiet på alle Simons forslag. men Der er i hvert fald noget, hvor vi alle tre kan blive enige, og så er vi nogen, der klart øh, gerne går til kamp for SU'en en anden gang. Tusind tak, Miks Scholke, næstformand for Danske Studerendes Fællesråd, fordi du ville debattere det her med os i dag.
2: Det er mig, der takker.